0: Salve, um salve galera! Estamos aqui por mais uma edição do programa Embrush. Um programa que é uma parceria, um jogador do Futebol da Fronteiras, do Atimizados e da Early Você está aqui representada pelo querido Lucas Alecrim, falando diretamente. Dia, em Recife, estou é aqui no interior de WhatsApp E aí, Lucas, tudo bem? Fala meu amigo
1: Felipe, fala galera aí de casa, quem está nos acompanhando, está tudo ótimo por aqui, graças a Deus. Espera aí com você também Felipe, o pessoal final está hoje com a gente, Tá Farel, James, Gabriel, Mário, Mandar um abraço aí para eles também, semana que vem a ver deles e a gente tá descansando né Felipe, semana que vem a nossa vez dá uma descansada.
0: Com certeza, aqui funciona mais ou menos igual o diesel né, de, de, de time grande europeu, né, vai revezando vai os craques ali, os jogadores, né, e todo mundo joga com disposição. Hoje tá e o Lucas aqui, né, vocês devem estar estranhando uma noite, nossa bancada tem três participantes hoje a gente também está saindo o Tafariar aqui nos bastidores então eu vou me enviar aqui para jogar os banners na tela. Então, se eu fizer alguma besteira aí, quem está acompanhando pelo YouTube, me perdoe. Quem está acompanhando pelo podcast, né, do do, do Futebol da Fronteira, não vai, não vai perceber nada, né. Então, eu vou passar aqui rapidamente alguns resultados da, da semana nós tivemos Conca Champions essa semana o Gagawa ganhou do Ford em 2 a 1 o time se classificou o Tigris venceu 3 a 0 o Vancouver aí também se classificou o América do México do nosso querido técnico Brasileiro André Jardini ganhou de 2 a 0 do Real Steli e também se classificou o Meridiano, e da Costa Rica meteu 3x0 no Toluca se classificou uma surpresa aí, eliminando o time mexicano e o outro mexicano, Beltanei venceu por 3x0 ah, desculpa, o fez 3x2 no Toluca e o 15 3 x 0 foi o um meu time no Comunicações, e também se classificou restam agora os Corfold, Sindwis e Houston e Saprissa contra Filadélfia. e aí teremos desenhada a próxima fase da Coca-Champions. E falando no André Jardini, né, que belíssimo trabalho, a América também está brigando lá em cima do Campeonato Mexicano, apesar de ter perdido a, a última partida, né. Então deixa eu jogar aqui na tela os resultados da Liga OneX Estou passando aqui o, Mazatlan, o e o Guedalara retrataram 2 Atlético de São Luís e. Tá, que meu navegador bem na hora que eu falei. Atlético de São Luís e Tigre Werner 3x3. Pachuca, 2x1, no América, Jardine. Cruzeiro, quem diria, liderando o campeonato mexicano e ganhou do Tigres. Tinha cheio de confusão, cheio de problema ali, tá liderando por enquanto, né? O Atlas perdeu pro 1x0. Pumas. Ganou de 3 a 0 do Santos, e o Montemay apenas impactou com o Vitor Luca. Assim, para a Copa de la Liga, tradicional na Argentina, deixa eu botar o banner aqui na, na, na tela, e fazer, do, uh, uh, como diz, Xupén y e Viano, ao mesmo tempo, né? Estou uh, vendo lá, Independentes, está a Copa de la Liga, na Argentina, os principais resultados aqui da semana. O Zéreo Central, golou do Ginásia, 2x1. Um. Vernes golou do Huracan, 1x0. Um Independente, líder do campeonato, ganhou do Instituto, 2x0. River apenas o Petro Kubolfo, o River, que está prosseguindo ali na, na, na liderança, que leva atrás com 12 pontos. União Mãe, ganhou do Brookhares Júnior, os poderosos do 2x1. Deportivo 1, estragando o Atlético Tucumã por 1 a 0. E nesse momento que estamos gravando, Estudiantes e News, Newswood Bells Braz, 1, 1, 0 a 0. Tadjeres e Barracas, 1 4, 1, 4, 1, Mas isso ainda pode mudar durante a nossa gravação. Portanto, se você veio aí do futuro e o nosso foi diferente, diga aí nas na, suas redes sociais, nos corrija. E aí, isso é para finalizar o nosso giro de resultados. E eu vou chamar... Depois a ataque Special do Lucas nessa primeira porta. O campeonato paraguaio, que é aberto, com tanta propriedade e competência aí, pelo futebol na da fronteira. Está sendo liderado no um momento pelo Libertar. E é, os resultados, né? Libertar empatou com um zero. o Sega. O Esportivo Luquen em gol de 2x0 do Poderoso Nacional. O general cadar Dinheiro empatou com o Guarani 0x0. O esportivo é a melhor perder para o esportivo no, time, no 3 a 1. O e é o seu dois times muito fortes e tradicionais e empataram por e América perdeu por o Libertar, 2 E é, o Nacional ganhou o 2 a 1 do time 2. Enquanto a gente está aqui gravando, tá o claro, vai ganhando de 1 a 0 do 2 de maio. E aí eu vou passar né, para o Lucas, para a nossa primeira porta, que a gente vai falar rapidamente aqui, porque já da última vez que estivemos aqui no programa, o Lucas Luta já falou bastante, né, sobre o Paulo Guerreiro, atleta aí que, Sabe a sua transferência certa, né, para o César Vallejo, do Peru. Vou como profissional do futebol peruano, já que ele atuou no futebol de clubes peruano apenas pelo Rando Lousa Lima, categoria categorias de base. Eu já saiu direto para as categorias de base do Bayern de Munique. Então, com a minha grande expectativa, ele é no campeonato peruano e não estreou, infelizmente. Me segura na sua brilhante carreira é, como jogador de clubes, como jogador da seleção por hora. Então, né, a gente não vai se alongar muito nesse assunto. Já falamos, né? Bastante dele, mas... E aí, Lucas? pouco frustrado com né, a Vamos jogar no Pedro, né, procurar mais né, para a carreira dele, né, Preto? para essa carreira tão tão brilhante. Como ficou esse sentimento para essa aposentadoria de um guerreiro?
1: Pois é, cara, é, pessoal de casa, eu... eu achei ainda que ele procurou estender um pouco mais a carreira dele, né? Não sei o que motivou ele a tentar fechar com o César, Valero, César Valero, né? que foi o clube que ele, ele voltaria para o Peru, mas acabou não se concretizando. A princípio foi por alguns problemas pessoais, né, ameaças aí à, à integrante da família dele que ele achou por melhor não continuar e aí decidiu é, encerrar sua carreira. O né, Guerreiro fala né, por si só. Né, torcedores corintianos e flamenguistas acho que tem muito muito apreço pelo que ele fez né, em toda a sua carreira aqui dentro do Brasil. O Havaí nem tanto, né, ele passou ali pelo Havaí, mas não conseguiu dar um... E mesmo ele, com assim, esse ímpeto, né, sem assim, essa vontade jovial de jogar, ano passado, ainda consegue aí, um título internacional pelo sul americana é. Pela LTU do Equador, e com méritos. Né? Vamos ser bem sinceros aqui com méritos. Eu, Felipe, tenho um, um certo sentimento assim, pela, pelo futebol do Guerreiro na, na Copa de 2018. É, por muito pouco o Peru não consegue passar ali de fase, estava num grupo difícil, né, que era junto com a França, até então não era bicampeão. A França, Dinamarca e, se eu não me engano, a Austrália é, fazia parte do grupo do, do Peru. Né? Um jogo, acho que do um jogo contra a Dinamarca, o Peru ainda perde um pênalti, se não me falha a memória. Teve a chance de marcar e não conseguiu. Mas enfim, eu acredito que o Paulo. Guerreiro, não só ele, como a seleção peruana naquele momento, tinha se entregado com força. Né? Guerreiro também jogou aí as eliminatórias para 2022, com afinco também, infelizmente não conseguiu a classificação. Peru, se eu não me engano, também ficou na fase, na repescagem. Eu acredito que perdeu, não sei se foi para a Austrália, acho que foi para a Austrália. O Peru perdeu, acho que para Austrália, né? na repescagem, naquele sistema de repescagem. Mas enfim, só fica aí grandios, grandiosidade fez, é, o futebol agradece a ele aí que ele deixou todas as conquistas, todas as tristezas também mas ele se mostrou um atleta em alto nível no momento que esteve em campo em todos os momentos, ele não poderia estar da mesma forma que estivesse cinco a seis anos atrás mas ele não deixou de se entregar então só agradecer aí ao guerreiro onde ele estiver obrigado pelo suor dedicação ao futebol, ao esporte, que sua família esteja bem, né, com essa questão aí da, dos integrantes da família, de ameaças, a gente sabe que o esporte não é isso. Então acredito crítica... que agora tá na hora de aproveitar, né, Felipe? Só, só treinar, acordar cedo, não dá não, né? Deixa o cara aproveitar aí um pouquinho e sabe ele ter outras metas aí na vida dele.
0: É, com certeza, né, jogador que fez história aí na Bundesliga, nessa né, missão Peruana, no Corinthians fez um gol aí do... Talvez o título é mais importante da, da, da história do Corinthians, muito provavelmente, né? Então merecido descanso, loura sido a apresentadoria, né, E eu que posto para o Corinthians, eu nunca escondi, né? Me lembrando um pouco a aposentadoria do, do, do Fred Lincoln, que o Fred Lincoln já tinha parado de jogar, o último clube dele foi o Corinthians. Mas eu lembro que em 2012, ele já estava com 46 anos, ele falou que ele ia. Jogar pelo América de Cali da Colômbia, assim, tipo, o pessoal ficou animado com a verta do Ricor e tal. A América de Cali traz tá mal, traz tá na segunda divisão, mas acabou que, que, que não novo, né, mesmo se concretizou essa volta. a gente chegou a disputar um, um amistoso ali pelo América de Cali e tal, mas não. Ele ficou só na, 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 na expectativa, né, por isso que me, me lembrou um pouco essa coisa do Guerreiro de anunciar né ao seu, ao seu país de origem né futebol tipo de clube do seu país mas mas acabar no no, no, no né e incrível, né gigantesco. que
1: volante Felipe você Nossa, trouxe,
0: você
1: trouxe é. o volante aí né esse aí ele e o Abeta né que dupla viu ali Nossa, ali não passava nem evento até no Palmeiras né também eu sei que é bem rival do Corinthians mas o ímpul também jogou muito bem eu me lembro, me, me lembro não, né? assim, me lembro pouco, mas depois eu vi de novo, né, O pela Colômbia, na Copa de 90 mesmo, foi o, acho que o destaque daquela seleção, tinha o Valderrama, tinha o Escobar, tinha outras peças e ditas, enfim, mas ele foi uma peça fundamental, também um, até uma sugestão aqui do pessoal de casa, Felipe, também, é uma série na Netflix chamada Escobar, né, justamente falando sobre o Papo Escobar, desculpa, sobre... Fugiu agora o primeiro nome dele, mas André Escobar, André Escobar, lateral direito que fez um gol contra, infelizmente, na Copa de 94 e sua vida foi posta em prova por causa disso, né? Então, sugestão aí para o pessoal de casa dar uma, uma assistida, acho que vai é, trazer e linkar o pouco que a gente tá falando aqui.
0: É, muito bem, Em o Fred Rincon, né? O jogador que infelizmente faleceu no acidente de carro, né? Faz muito tempo, né? Foi em 2022, fazendo faz dois anos agora em, em abril, né? Enfim, jogadores aí que escreveram, né? O seu na, na, na história do futebol sul-americano. Guerreiro, esse sim, tá muito bem, né? Infelizmente a gente lamenta nessa questão de, de, de ameaças, né? vai uma é oportunidade aí da carreira do guerreiro, de repente ele vira um técnico, um comentarista aí, né, ou compra o time, né, O então, agora tá na maioria, né, o Santana comprando time, todo mundo comprou um time, de repente, quem, quem sabe o guerreiro não, não atuou pelo futebol peruano, mas compra o time do Peru, ou brasileiro, sei lá, né, então, já que tá assim, é, ou, ele assim ou ele vem fazer parte do engate, ou ele vem fazer parte do enganche aqui com a gente, a gente Só falta o convite. Espero convidado aí para fazer parte de um programa. Estou muito sério. O Paulo Guerreiro aqui Já ter o pé no Guerreiro, o meu cabreiro, né? Seria divertido. Hoje vai ser um programa que, apesar do Pré-Olímpico já ter terminado, né? E semana passada fizemos o um programa todo dedicado ao Pré-Olímpico, mas continua reverberando, né? Os resultados, né? E, e hoje nós vamos falar, aí, como pedra principal, sobre a né, saída do, do Ramal da seleção sub-20, né? O Ramal que teve uma passagem bem decepcionante, aí, como. Como técnico da seleção principal, né? Bom, como a Argentina fez, a, fez aquilo de colocar o técnico... <risos> o técnico previsório ali, né? Técnico interino e acabou ganhando a Copa do Mundo, né? Às vezes os dirigentes brasileiros têm essa mania, né? Tipo, vai lá e copia só, né? o que deu resultado, mas não olha pro processo todo, né? Aí acharam que, que dava pro, pro, pro Ramon se segurar na seleção principal, mas... Não lembro muito certo, né? O, o, o Ramon depois deu lugar ao Diniz, que depois deu lugar ao Dorival, então a seleção que é né? a seleção principal. Mas a seleção de sub-20 já tinha tido outros resultados ruins, né? E pela Pelecúmulo de, 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 de resultados, né? Saiu ele, saiu o Branco também, né? O Rodrigo Caetano assumiu como novo diretor de seleções, aí, tá? Queria aí passar para o Lucas, ver o que, que ele acha dessa saída do Ramon, dessa saída do, do, do Branco, dessa chegada aí do Rodrigo do Caetano para dirigir as seleções. Diz aí o Lucas. É, vamos lá,
1: essa é uma resposta bem vasta, né? Primeiro que a gente já sabia que o desfecho seria esse. E não tinha outro, né? É, o Ramon é... Já não, não era contento com seus resultados, a gente via isso em outros carnavais, e eu, eu vejo o sábio Felipe, que é tudo aquilo que que eu defendo, né é a continuidade de um determinado trabalho, mas como você dá a continuidade desse trabalho, o que você deu realmente para o Ramon poder é, consertar, porque ele não teve tempo. Né? Ele teve tempo, ele trabalhou no Sub-20, no Mundial do Sub-20, ele trabalhou no Pré-Olímpico também. É... É, então era um desfecho que a gente já esperava, né, Felipe? Era um desfecho que eu acredito que todo o Brasil já aguardava por isso. Eu defendo muito a continuidade do trabalho, mas a minha pergunta é: como você dá a continuidade do trabalho? Ah, você o Ravon sai dali, sai da do Sub-20. E ele vai e faz o a, a, a sub-23. Praticamente ele fez o mesmo caminho do Masquerana, né? Da Argentina. E, e ainda nesse meio, meio termo, né? nessa intercalada, ele ainda assuma ali, a seleção brasileira principal. É, já foi comprovado nos carnavais que o Ramon, ele tem, certa, tem certas limitações no comando técnico. Inclusive para criar estratégias dentro de campo, criar jogadas, porque Pô, a gente teve praticamente dois anos para ver o futebol apresentado por ele e eu não vi nada. Não, eu não vi, não viu um, um futebol consolidado. Mas lembrando, tá? A gente ficar aqui jogando pedra. A CBF também tem parcela de culpa. A desorganização dela permitiu isso ou corroborou por isso, né? Aí ah, agora está contratando um, um diretor, né? Que apesar que já tinha, né? Que era era o, o Branco. Também teve o Juninho Paulista, né, na época da, da Copa do Mundo ano passado, quando teve com o Tite. Mas agora que vai criar um plano de categoria de base, vai chamar o Dorival. Cara, 2024. O Brasil vai fazer isso agora. Agora. Não, massa, antes tarde tá do que nunca, beleza. Mas não, não vem é resultado para amanhã, não, que é o que a gente tá acostumado, de, acostumado a ver. Né? Então, assim, é... não acho ruim o Ramon ter saído, desejo sorte ele nos, nos projetos futuros, mas lembrando que ele não fez esse trabalho só. CBF assinou embaixo, tudo aquilo, deu carta branca para ele, às vezes não, às vezes acredito é que ele teve que ir no susto né? que nem aquela convocação um, um dia antes do Pré-Olímpico. Essa questão de, ah, o jogador não veio jogar o pré-olímpico porque o seu clube... Cara, a gente vive isso há muitos anos. Há muitos anos. Né? Garanto que a gente tem mão de obra qualificada para suprir aqueles que não vieram. Né? A seleção olímpica esse ano ia ser, mais uma vez, top. Top, 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 top. Ia faltar espaço para colocar a gente. Tem que ser 22 atletas dentro de carro para gente botar toda a nossa essência, toda essa garotada boa de bola dentro de campo, né? Então, assim, eu vejo um pouquinho mais é, desorganização da CBF do que não competência do Ramon e de sua equipe, tá? Eu vejo uma coisa equiparada, mas eu ainda vejo a desorganização da CBF precisando é, fazer medidas de gestão agora para fazer o que a gente tem feito há muito tempo atrás. Isso é coisa de tempo atrás. Fazer escolas de CB, escola CBF, escolas CBF, pelo Brasil, esse país aqui intercontinental. Cara, você só, você só quer achar o talento no, na região sudeste? Será? Cara, dá chance, que escolas, cria academias. CBF Academy, você só acha que tá aí é, na Granja Comari vai, vai dar certo? Eu sei que seus módulos, você faz uma é sem presencial, faz aqui, faz em casa, no seu computador, depois vai pro Rio. Cara, expande isso. Expande. Tem um amigo meu, Everton Calegari, que falei com ele ontem, teve em outro, outro podcast. Cara, tem, tem país que nem a Argentina, que no ensino médio você já aprende a ter conceitos de futebol de uma forma profissional. Não é só aquela educação física que o professor dá a bola a dois times aí, pode jogar no final, nota 10. Cara, tem, tem escola que cobra isso de verdade, Felipe. Eu me lembro, eu estudei apenas na quinta série, foi o único ano que eu me lembro de ter estudado regras do handebol, regras do vôleibol, regras do futsal, regras do basquete e fiz prova teórica. Quinta série, se eu devia ter 11, 12 anos. Às vezes eu acho que falta um pouco disso, sabe, Felipe? Não, eu estou falando nesse contexto educacional porque é uma coisa que foi muito próxima a mim. Agora eu fiz o eu terminei o curso de gestão de executivo da Universidade do Futebol. Mas assim, quantas pessoas sabem desse curso Que existe? Vem saber agora Pô, Uma coisa recente né? Enfim, isso aqui já está sendo Um desabafo A gente tem mais assunto para falar Mas eu acho que não só o Ramon Mas como a CBF Precisa realmente repensar e pôr em prática Um plano que funcione A gente está precisando E outra coisa, viu Felipe, também não pode deixar esquecer A CBF está querendo acabar com a seleção Sub-23, com a categoria Tá querendo pegar a sub-20, né, e estender um pouco mais ela, acredito que agregando algumas peças. pessoal tem só um parênteses, a Coreia do Sul mesmo tem a, tem a seleção sub-22, o Japão tem a sub-22. Veja, não, não tô dizendo que porque eles têm, que todo mundo tem que ter, mas eles vem com um objetivo nisso. Eles veem que dá para a gente trabalhar cada outro setor que não foi trabalhado em categorias anteriores, a gente pode trabalhar agora. Eles vêm dessa forma. Se, veja, se a CBF quiser acabar com motivos, com razões e com respaldo para outras esferas serem atingidas, ótimo, repassa para a gente, a gente está aqui de braços abertos para ouvir. A gente está aqui é, é, com bastante atenção, a gente se interessa no nosso futebol, na melhoria do nosso futebol, então traz uma solução melhor. Agora, acabar por acabar, eu também não, não vejo como uma solução. É, até porque sub-23, os atores são prof... profissionais. Eles são profissionais. Né? Então, enfim, fica aí meu desabafo sobre esse tema. Esse
0: Minha tenho certeza, Lucas. Eu quero muito o que o essa questão da CBF, também a CBF, né? Sai presidente, veta presidente, presidente que não pede entrar em determinado país, né? Naquele balaio de gato também, né? No lugar para esperar qualquer plano de futebol é muito coerente. Se o Brasil, de, diria que se o Brasil ganhar qualquer tá? é competição entre seleção, vai ser é na sorte do Letalonto mesmo, porque trabalho a gente vê que, que não tem. Absolutamente nada, né? Não tem estabilidade. Putz, tem toda estabilidade política, né? Quanto mais trabalho de, de futebol de médio e longo prazo, né? Realmente não existe, né? E assim, realmente, você tocando o tanto que, que eu acontado demais, assim. Essa questão de dificuldade de liberação de jogador sempre teve, em todas as Olimpíadas. Eu vou me lembro que eu comecei a acompanhar a Olimpíada. Tinha isso, assim, sempre teve jogador que, que não foi liberado, assim, e o Brasil sempre se virou, ganhou duas medalhas de ouro, um, inclusive, enfrentando um uh, jogador que não foi liberado pelo clube, né, isso é normal, né, de, 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 de Olimpíada e tal. E, e ah, isso é uma educação física, eu concordo muito, assim, inclusive, o um outro expert que, que eu acompanho bastante, que é o xadrez, se beneficiaria muito disso, assim, né, porque o xadrez é expert também, né, eu, eu tenho até um filho de uma amiga minha aqui que ele... Primeiro, bem o bom da escola, porque ele estava machucado, e ele não podia fazer aula de educação física. Falei, pô, mas, tipo, no dia que pesado tinha três pra ele, assim, tipo, né? E, e como que você faz pra incluir, né, os alunos com deficiência, né, os alunos às vezes que não podem praticar um esporte físico, né? Então, realmente aprender aí todos os esportes, trabalhar a base, não sei é do futebol, né, mas a base esportiva do Brasil e usar a, a escola pra isso, né? Então, Concordo plenamente. Para a gente continuar nesse assunto olímpico, eu escrevi uma coluninha aí essa semana, um então, padorema assim, né? Ela, ela na verdade é uma coluna inaugural, porque a minha ideia é esse ano, que é o ano olímpico, né? é escrever com a Lula sobre a participação de diversos países das Américas aí, né, nas Olimpíadas, tanto um futebol masculino como o feminino, né? O, o, o feminino, inclusive, é bem importante porque a categoria, a categoria, né, as Olimpíadas, é muito mais importante né? o feminino do que para o masculino, né? O masculino fica ali como torneio secundário, mas para o feminino é bem importante, né? Ganar a Olimpíada eu fiz um levantamento ali, né, do, do ouro, das medalhas do, 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 dos países, né, Brasil, é que tem mais medalhas, né, ele tem dois euros, três pratas, do, dois bronzes. Do masculino, né, a Argentina tem dois euros e duas pratas, um o Uber tem dois euros ali, o Uber tem dois euros ali antes de existir a Capa do Mundo, né, era bicampeão ali, vamos contar essa história também, o México tem ouro um bronze, o Canadá tem ouro, um os Estados Unidos tem uma prata e um bronze, o Paraguai tem uma prata, o Chile tem um bronze e vale a é menção também de né? Que ficou em quarto lugar em 2016, quando o Brasil ganhou. E saindo da medalhidade feminina, né, os Estados Unidos tem quatro ouro, uma prata e um bronze, os Estados Unidos muito dominante né, nessa categoria. O Canadá tem ouro um e dois bronzes e o Brasil tem duas pratas. Então, são pro, pro, os continentes americanos, né? São 20 medalhas no masculino e as medalhas no feminino, né? então são continentes aí com muito, muita força, né? muita tradição do futebol olímpico, e a língua do Eric vai conhecendo melhor a história desses países. Quer, quer destacar alguma coisa de, de, de futebol olímpico, eu assim, quer, quer trazer uma, alguma lembrança, algum destaque? Claro, claro.
1: É Primeiro, dar os parabéns a você, né, Felipe? Foi muito bem, bem escrito, mesmo com poucas linhas. Ali deu para entender o significado e como vai se dar a sequência das próximas colunas. Eu estou muito ansioso para ver os próximos textos, até porque vivi muitas muitas coisas daquilo que você colocou. Eu, eu vivi, né, inclusive. Só um fato curioso, Felipe, que se não me falha a memória, os únicos campeões olímpicos e mundiais quando eu digo mundial da seleção principal é do masculino Brasil e Argentina. Né, se não me a memória e do feminino curioso você tem Noruega Alemanha e Estados Unidos né, tem um pouquinho a mais de gente aí lembrando né, que você fala bem na coluna que em 1996 em Atlanta foi a primeira Olimpíada onde teve o futebol feminino né, Vamos bom deixar isso para o pessoal bem de casa bem informado e a primeira Copa do Mundo oficial feminina foi em 91 né, ganhada também aí pelos Estados Unidos em 95 Já quem leva a medalha. O, o título de Mundial é a Noruega. Mas está muito bem escrita, tá? Essa questão do Uruguai aí, até a, a FIFA antes da Copa do ano passado. É justamente o que a gente estava tá, comentando nos bastidores, né? Aquelas quatro, umas quatro estrelinhas debaixo do símbolo do Uruguai. Né, duas são mundiais né, pela FIFA e duas são 24 e 28. Né? Naquele, naquele emblema porque a fifa mandou um documento aí antes da copa dizendo que realmente considera o uruguai tetra campeão mundial e os uruguaios também vai dizer para eles que eles só são bi chega lá em montevideo fala que eu acho que tu não volta a né? gente não volta né tem que chegar lá e comentar isso né mas a bélgica também já ganhou uma, uma medalha olímpica O canadá como você bem citou mas foi por clubes se eu não me engano foi em 1904 meu deus do céu como eu sou velho veja eu pesquisei esses dias que aconteceu essa Olimpíada então, foi um time canadense e dois dos Estados Unidos, e o time canadense foi e ganhou dos dois, até me esqueci o nome dos clubes, mas foram como clubes, não como seleções é, tanto aí que o Felipe fala lá na, na, com certeza ele vai abordar nas próximas colunas dele essa historinha, então tá muito bem tá muito legal, pessoal, você que ainda não leu, o link tá aqui nas redes sociais o link vai estar aqui na descrição do vídeo, vai estar lá no Latinizados, vai estar lá no Futebolê da Fronteira, vai estar lá no LMA, não tem como escapar. Você não tem desculpa para dizer que não, não conseguiu ler. Tá? Mas eu acredito que seja, que seja isso aí minha, minha percepção para esses amigos olímpicos.
0: É muito bom. É, visitem né, o site do Alô da Fronteira, a gente escreve colunas aí regulares, né, do do, do essa é a coluna do latinizados, né, o Gabriel Ferreira a gente se reveza nessa coluna e ainda sobre o futebol olímpico, né, eu você sua opinião do, do Lucas mas eu, eu, eu não era o um futebol olímpico, eu gosto muito, assim, eu sou muito franco e eu, é, é uma pena que tem essa índia de interesses aí da, da FIFA com o COI né, porque eles podiam até se unir e fazer um Aí que to eu tornei de futebol, assim, às vezes, se de gente do mundo de dois em dois anos, se o futebol nas fosse decente na Olimpíada, fosse uma coisa bem organizada, a gente teria essa pré de dois, dois anos, né? Então, é torneio, um mundial, Copa do Mundo, e um é torneio, mundial, Olimpíadas, né? Então, né? eu fico muito triste, assim, com a maneira, quando é tratado futebol olímpico, você ah, né, tá é muito. Adora comprar o Olimpíadas, você é
1: né? Só para o pessoal de casa entender, né? Que a gente comentou acho que foi semana passada, né? na segunda de carnaval, quando terminou o torneio pré-onítico sul-americano. Pessoal, para vocês terem noção, a Inglaterra foi campeã sub-21 da Europa, da Europa passada. E ela tem cadeira cativa na Olimpíada. Ela só não vai porque ela não está registrada no COI. Se você olhar direitinho, não existe Inglaterra nas Olimpíadas, existe Grã-Bretanha. Como a Inglaterra não está vinculada ao COI, ela não joga. E okay. 12 que joga o futebol é a Grã-Bretanha. Ryan Diggs tinha jogado, inclusive, uma, uma bagunça só. é Uma, enfim, tremenda zona. E a gente poderia ter sim um, um campeonato mais robusto nas Olimpíadas. Né? Poderia realmente ser uma pré-Copa do mundo com aqueles atletas que iriam disputar a Copa do Mundo dois anos depois, Fazer é realmente um torneio de base, um torneio de base interessante, né? Com certeza tem espaço para isso.
0: Não, com certeza. Um dia eu nunca... talvez escreva eu não sei, da minha ideia de calendário do, do, do futebol mundial. Para mim, o ideal seria isso mesmo. A Olimpíada ser um, um teste de meio do caminho, assim, né? Para você testar no meio do ciclo, né? Então, esse é a seleção principal. dia depois acaba sendo aeiro, né? os times acabam sendo, é... O torneio continental cada time um pouco essa função, né? Mas se fossem as Olimpíadas, né? Pra testar com as melhores seleções do mundo ali, tipo... Seria sensacional, né? A gente já teve a Copa das configurações, né? Então, depois fazer alguma coisa naquele formato lá de, de, de campeões... Acho que daria pra fazer uma coisa muito melhor, assim, do que feito... Atravity, né? Para o futebol feminino, nem se fala, né? Para o né? futebol feminino ganhar na Olimpíada e ganhar na Copa do Mundo é praticamente a mesma coisa, assim, né? Então, é. Né? Imagina o Brasil né, ganhar uma, uma Olimpíada no feminino não é com veneração. Vai ser, vai ser incrível, vai ser um negócio histórico, né? Um better, a gente sabe que é um pouco difícil, porque né? ah, existem seleções mais, mais fortes, né? No, no feminino. Mas sonhar só, só não custa nada. <música> Então, eu é vou, passando para agora, antes da gente entrar na, na Libertadores, porque vai ter uma, uma novidade bem legal aí que a gente vai falar. Eu queria também, no seu palpite, que a gente vai ter aí em breve a Copa sul-americana, né? O Fluminense enfrentando a hora do aluno. Né? E em aí né, nas últimas décadas, essa invalidade que o Fluminense LDU, né? Acho que o Fluminense não né, era um estalado na garganta aí por diversos motivos, né, e acho que vai ser um bom jogo, assim, eu acho que a torcida do Fluminense vai ficar bem animada, assim, vai ficar com esse clima de, de, de vingança, né, de, de revanche contra o né? Aliveu, de repente o Fluminense é... meu, vai ser um comemorativo em 2002, vai ser É. é quentinho, o que que isso é? Mas assim? cara, olha, sabe
1: o que que eu acho? Eu acho que, veja, eu não sou anodoso pro Fluminense. Mas eu acho que o Fluminense pode ganhar esses, esses próximos jogos durante 200 anos, por 200 a 0, que não vai ser a mesma coisa. Não vai ser. Nunca será. Eu me lembro, eu assisti aquele jogo ali, é, rapaz ali tricolou, tremeu, coração bateu muito forte, pressão subiu, aquele jogo ali foi muito tenso. É esses, como você falou, esses jogos comemorativos, né? Essa... Ah, tudo bem, o Fluminense vai jogar pra ganhar tal, mas nunca vai ser a mesma coisa. Nunca será. Eu acho que isso aí é mais um torneio comemorativo mesmo, como você falou. Não vejo grandes proporções pra isso aí. Não, não é mais uma festa mesmo do que um jogo. Ah, vamos embora,
0: tem que ganhar essa recopa. vejo como mais um jogo. Sim. Acho que até para que uma cida acabe mais esse tripeiro, Mas né? isso é, é isso que você falou, também assim... Se ganhar nada, aí tem que perder nada, é muito diferente que vai acontecer na temporada, né? Ganhar o ainda também quando o Brasil tomou o 7x1 e depois ganhou da Illinois, o Na Alipim, 2x0, pra você foi na fim ganhou, assim, tal, pô... Nada pra garar, né? 7x1, né? Cara, nada pra garar. Eu já tô dizendo você, pode jogar o Brasil e Alemanha
1: 9 vezes aí. Inclusive, pode jogar em Cobas. Ih, nunca será
0: nunca será a mesma coisa. Exatamente, exatamente. Falar aí do, do, da, da segunda fase da, da, da Libertadores, né, dos confrontos. Na segunda fase dessa parte, antes do, 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 dos grupos, né, esses, esses confrontos antes da fase de grupos. Nós já tivemos o chaveamento. O águilas Douradas da Colômbia vai enfrentar o Jardim Bragantino. Uma roda da Bolívia vem chuva. Nos Nacional de Paraguar time muito tradicional, foi tradicional Atlético na da A portuguesa do Venezuela olha só. tem um programa de atl que atl 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 sobre atl Agora que a atl do português atl Venezuela realmente tem também, né? A portuguesa da Venezuela vai enfrentar o time do Chile, o famoso Aros Red, da Bolívia, né? ficou famoso né? quando jogou com o Corinthians, com aquele grupo, complicou é a vida do meu Coringão, vai enfrentar também o Splash Cristal, um time muito tradicional ali pelo ano, o Porto Carreja da Venezuela vai enfrentar o tradicionalíssimo nacional do Uruguai o Guadalho Cruz da Argentina, também vai enfrentar um muito tradicional para do do Chile. É um esportivo, o Esportivo Trinidense do Paraguai, falamos dele aqui no começo do programa, vai enfrentar o Edo Nacional do Equador. E aí tapa né, sobre esses confrontos aí da, da segunda fase da, da Libertadores, né? Ou antes da, da fase de grupo. Eu ainda também talvez escreva uma coluna sobre isso algum dia, assim, mas... O excesso de, de, de clubes argentinos ou brasileiros e me incomoda bastante assim, porque você vê alguns confrontos de camisas pesadas que de repente podiam estar dois times na fase de grupo, por exemplo. Se o o Paraguai, o Atlético conhece a olhada para por mim, se para assistir os dois na fase de grupo seria muito legal. Assim, Seriam duas torcidas muito importantes né? participando da, da, da fase de grupo da Libertadores e a gente vai perdendo um desses times aí, e o pior, esse time que saem ele nem vai para né, o pescade não vai pra sul-americano, vai pra lugar nenhum, assim, né? Então eu acho um negócio muito feito, assim, né? Depois, Só não vai para casa. Quando perder, Isso vai para casa. É lugar que vai para casa. <risos> é. eu, eu, eu essa opinião, eu não gosto desse formato de... de pré-fase de grupo, mas já que tem, podia pelo menos aproveitar esse, essa galera que cai na, na sul-americana, vai né? fazer o torneio, o que, que você acha dessa... Você...
1: Exata... É, exatamente, Sim. cara. É, é foi o que a Europa fez, né? A Europa League e a Conference League. É como se você tivesse ali três divisões a né? esses times. É, eu concordo com você, realmente é uma pena, mas assim, ao mesmo tempo eu fico contente, porque, por exemplo, você fala o Atlético Nacional, você ainda tem um colo-colo, né que se você... vê o colo-colo fora da Libertadores, é uma coisa que ninguém acredita. Né? É... Você vê que outros times menores, de menores expressões, estão chegando lá e estão dizendo não, futebol se joga dentro de campo, gente ajustada, a gente consegue chegar. Né? Então, bom, quem foi que tirou o colo-colo? Quem foi que tirou o Atlético Nacional da Colômbia? Quem foi que tirou o Nacional? Foi porque alguém teve um mérito de chegar lá e se classificar automaticamente. Né? Ao mesmo tempo que eu fico triste não vendo esses times, eu fico contente vendo novas caras ingressando já na fase de grupos. É o que você falou, é isso que o futebol é feito, o futebol é feito de inovações, de gestões, de cabeças novas, de pensamentos novos, não é só feito dentro de campo mesmo, dentro de, das quatro linhas, né, e enfim, eu concordo com você Felipe, em tudo aí que você falou, uma pena a gente ver esses times aí podendo vir fora, mas eu não sei se a Comebol vai, vai querer gastar neurônio não, fazendo a terceira divisão aí, eu sinceramente eu acho que não vai querer fazer muito não. Mas outra outra coisa que eu comparei fazendo esse meu estudo hoje, para deixar aí o pessoal, até mais aguçado de ver com a gente quarta-feira. Cara, ano passado o Botafogo, se eu não me engano, de todos os jogos jogou 71 vezes. O Aurora jogou 50, mais ou menos. Veja que disparidade né? assim, Entendo que quem é o Aurora na fila do pão para o Botafogo Concordo, concordo Mas às vezes eu acredito que a Comebol é um pouco missa a referente a isso Eu acho que não deveria partir só da CBF Até porque a gente entende Se a gente acabar o campeonato estadual aqui Muitos times vão deixar de existir Eu não acredito que acabar do nada seja a solução Acredito que tem que ser conversado, conferências regionais, até mesmo por questão do custo e logística, enfim. Mas eu acredito que a Comebol deveria começar a equiparar essa qualidade que a gente vê em jogos. Pelo menos vim dela. Eu vejo, eu vejo um pouquinho disso. Acho que falta um pouquinho mais de autoridade dessa... Da Comebol para poder fazer é, do futebol um jogo mais bem visto, principalmente aqui na América do Sul. O final da Sul-Americana é rede furada. Enfim, uma coisa que às vezes nem na minha pelada acontece. Né? Tipo, Pré-Olímpico agora, pô, um jogo sendo fora do outro, para ter outro custo, para botar os dois no mesmo capo, poxa, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. E coisa que para Comebol isso é irrisório para quem está realizando o, o, o evento. Daí, enfim, isso aí fica a minha, minha opinião, inclusive sobre essa questão do, dos times que poderão ficar de fora da Libertadores.
0: Pois, até exatamente. Muito, né? muito bem colocado essa questão dos jogos do, 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 do Alnara, porque se você pegar, pra, aproveitando para analisar porque que esse conflito né, que a gente vai transmitir, o Betafogo está vindo pressionado, Tá mal no Campeonato Carioca, perder clássico contra o Vasco. E hora, né, vão jogar em casa, no One atitude, pra Bolívia, lá no Cotia Domba. E é sempre difícil enfrentar os times bolivianos lá, né? a gente sabe, historicamente, né? A história da Libertadores tá aí pra... Contra gente consultar, né? Eu até fui impressionado, e aí a gente sabe que, que, que às vezes, esses times que tem menos calendário... Isso é muito comum de acontecer no estaduais. O um time que tem menos calendário, que às vezes não tem divisão nacional, ele vai com sangue no ele para cima do, do time grande, né? E, o Wild que não, não tem um calendário assim, né? Imagina que só tem a disputa de campeonato local, né? um time que tem tradição em, pelo menos americanos. Com certeza vai jogar por perto de comida daí contra o Battlefield, né? E... Então seria muito belo se eles tivessem outros torneios aí, como o jogo do que fez a Europa, né? Que desse calendário, né? Sul-Americano para esses times mais alternativos, né? Isso é muito legal, muito interessante. Você concorda aí com essa, com essa análise aí? O do foi impressionado, né, a a gente perde ainda pra vontade, é vontade? Concordo,
1: cara, concordo. Pode, mas O, é o Botafogo tem expressão aí no, no cenário sul-americano. Bem, campeão brasileiro. O pessoal conhece o Botafogo. Eu vim conhecer a Aurora um dia desse. Não vou mentir? É, eu, O Aurora, ano passado, chegou na semifinal da, da Supercopa Boliviana. É, perdendo pro Bolívar. Então, assim, ainda tem que comer muita roça e feijão. Mas, como você falou, é o primeiro, jogar na altitude é difícil. Eu não sou médico, eu não sou... Médico, não sou jogador, mas pelo que o pessoal fala, o que acontece, pessoal? Na, o, que, o que é jogar na altitude? O ar, ele fica mais rarefeito. Né? Então, assim, ele fica um pouco, entre aspas, mais leve. Então, assim, tem, tem cabeçada que parece um chute. falta ar para você respirar. Enfim, quem, você precisa passar um dia lá para você se acostumar antes de você já entrar jogando. Eu também não, não, não entendo porque a FIFA ainda não se pronuncia da forma mais concreta sobre isso, mas também é tirar do boliviano jogar em seu habitat. Né, eu acredito que ainda tem. Não é só também chegar e tirar. Eu ainda tenho, acho que tem que ter um pouco mais de conversa, né, diálogo, mas eu não acho interessante, principalmente para os jogadores daqui. Né? Quando você vê, você vai ver quarta-feira na transmissão do Engante. Você vai ver, às vezes, o pessoal com uma máscara respirando aí com um cilindro. Um cilindro auxiliar. Então é justamente pra, pra, por essa questão de respirar. E aí tem outros fatores médicos que eu não vou estar aqui. Não tenho um para estar explicando. Né? Mas é, eu acredito que o Aurora vai com um fracatirador aí. E se conseguir um resultado significativo aí vai é Félix Castelios, se eu não me engano o nome do estádio. Eu já estou dando spoiler demais aqui. Eu vou ficar até recalado. Eu já estou falando muita coisa. É... Pode vir com resultado significativo e tentar segurar aqui, né? Jogar com regulamento debaixo do braço. É, o Botafogo não está dessas coisas. Né, tá, tá pressionado, como você falou. Então acredito que o Aurora aí venha com realmente um fraco atirador. Está em live meu amigo
0: Lucas para se despedir, ver se não tem alguma consideração final.
1: Não, cara, só agradecer mais uma vez essa parceria aí. Cada dia mais está dando certo. Muitos é, feedbacks positivos que a gente está tá tendo, as nossas colunas. É, cada dia mais, eu também tenho uma, uma coluna lá chamada Futebol Quatro Cantos, que eu me empenho mais a escrever. Né? São desafios até para a gente sair da nossa zona de conforto. Estou aprendendo mais um pouco sobre o futebol da América Latina como um todo, aqui com meus colegas aqui do Engate. assim sujeito, que você, de casa, nos acompanhe. Né? Veja nossos programas anteriores, leia nossas colunas. Se você quiser, ah, pessoal, escreve sobre tema tal. Pode jogar aqui em qualquer meio comunicativo aqui da gente, que a gente vai atrás, a gente vai tentar trazer para você essa, essas informações. tá certo Sempre com a responsabilidade procurando fotos fidedignas de, 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 de assuntos, né? Não, não queremos trazer aqui nada mais do que a verdade é. Tá certo? Então, Felipe, abração, meu amigo. A gente se vê na quarta-feira. Você aí de casa, obrigado mais uma vez.
0: Com certeza. Eu faço o que o Lucas falou, né? Um grande ele você pode ouvir ou assistir na internet, depende da sua preferência, né? Quem preferir vídeo é, o canal do meu Youtube do futebol na Fronteira que prefere prefere o áudio pelo feed do podcast ali na fronteira e você também consegue encontrar cortes do, do, do programa para quem às vezes quer uma coisa mais rápida mais dinâmica né nos, nos nossos canais, nas, nas nossas redes sociais né tanto do futebol ali na Fronteira do Atimizados, do Olho Miá então eu vou ter todos os links aí lá, na descrição se ganha os nossos projetos o Apoie também, né, se você puder, é... Atilizar a exemplo tem, a campanha de, de financiamento coletivo, os outros projetos também, né, então procure se informar, porque o seu apoio ajuda bastante, né, e se também puder apoiar financeiramente, divulgue o um projeto, ou daquele é, naquele grupo de, de futebol, lá, né, que você fala muito de groser, né, Esse é gente super super que você mal, e aí, e aí, e Embrope ainda pra gente e tá, tal, né? Mas a gente agradeço também a participação do Lucas. Agradeço quem viu ou viu o nosso programa e a gente se viu aí pra na próxima semana a Vista.